1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea
0: Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos seguidores y suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes del acontecer de la Asamblea Legislativa les saluda Luis Madrigal desde el primero de mayo del 2020, feriado, pero aquí estamos, en compañía como siempre de... May, espero que todas y todos estén bien. Disculpas de antemano por la ausencia del programa de la semana pasada, situaciones fuera de nuestro control lo hicieron imposible.
1: Problemas de traslado y técnicos nos imposibilitaron grabar el programa, pero
0: aquí estamos de vuelta. Aquí estamos, entonces hoy vamos a hablar eh, brevemente de esos temas de la semana pasada que no pudimos abarcar. Pero naturalmente vamos a hablar principalmente del 1 de mayo y Rep lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa.
1: Repasemos la agenda del día. Vamos a hablar de los, acontecer los acontecimientos de hoy, de la elección del directorio del 1 de mayo. Vamos a hablar del proyecto de ley de usura que está en la sala constitucional. Eh, vamos a hablar del proyecto... Eh, de temas municipales para atender la emergencia de COVID-19 vamos a hablar del proyecto de precios de combustible que fue uno de los que se aprobó mientras eh, no estuvimos la semana pasada y de algunos otros temas varios pero empecemos de una vez con el directorio legislativo
0: pero bueno primero mayo este y yo tengo desde el gobierno de Laura Chinchilla de ver los primeros de mayo es el primero de mayo más extraño que he visto que recuerde supera mucho, por mucho, el primero de mayo del 2011, que para los que no lo recuerdan, fue cuando Liberación Nacional quería dejarse la presidencia del directorio en una elección donde había menos de 30 diputados presentes, wow. después, de la que, no después de que la oposición rompiera el quórum. Eh, este primero de mayo es, fue extraordinario en todo el sentido de la palabra, Creo que ha sido uno de los más rápidos en el asunto de elección de puestos, o sea que ya las negociaciones. Solo estaban hubo, solo hechas. hubo
1: dos, dos momentos, dos. dos momentos que vamos a mencionar ahora, pero todo lo demás corrió sí.
0: eh, bastante. Eh, ¿cómo se dice? Fuera de lo común. Se estacionó en el Museo de los Niños, no en sí. la Asamblea. Eh, no pudo, la prensa no podía entrar la al recinto no
1: tenía acceso, sí, tenía que eh, pedir permiso para hacer entrevistas cortas a los diputados
0: sí. y bueno, eh, lo bueno de esas entrevistas, esas entrevistas cortas es que dieron declaraciones bastante bastante interesantes, pero bueno ¿qué podemos decirles? ya está el directorio conformado, don Eduardo Cruxen Smith, es, es el nuevo presidente de la asamblea legislativa el
1: primer costarricense afrodescendiente que asume la presidencia de uno de los
0: supremos poderes de la mm. República. Te fuiste, te fuiste bastante, espero que tengas fact-chequeado eso, nada más. Yo me arriesgaría nada más a decir que es el... De la Asamblea primer Legislativa. De la Asamblea Legislativa, sí. Ah, bueno. Pero bueno, del el, el Tribunal Supremo de Elecciones no. No hay. De la Corte, de la corte, ¿De la corte? tampoco. Yo creo que la Corte, ¿la corte alguna vez es electo algún magistrado
1: afrodescendiente. Sí. No, no tengo el dato en este momento, pero de los presidentes y sé, presidente sé que no... El
0: presidente tampoco, del presidente de la República tampoco. El presidente de la República tampoco. De la República tampoco Entonces, sí, es probable ¿no? que también haya sea, sea el primer... Sí. Afrodescendiente. No es el presidente de un supremo poder. Presidente,
1: no es el primero en ejercer, porque claramente doña Epsi le ha tocado en más de una ocasión, ante ausencias de Carlos, ser eh, la presidenta interina, eh, pero sí el primero electo como presidente
0: propiamente. Sí, entonces tenemos a don Eduardo, presidente, de vicepresidente a don Jorge Luis Fonseca. Y, y Fonseca,
1: en Twitter, el primero en Latinoamérica en asumir un congreso. Sí, pero entonces... no lo he chequeado.
0: No, pero es que entonces aquí... No, no, aquí, no lo he chequeado. Aquí entra la discusión de qué entendemos por Latinoamérica. Latinoamérica
1: porque, continental.
0: Porque... Ah, eso es otra cosa. ¿por porque, porque en sí. las
1: islas claramente, claramente la historia sí. es otra. Pero Exacto. bueno,
0: dejando de lado... Déjame terminar la lista de los electos. Exacto. Jorge Luis Fonseca, Fonseca de Liberación, vicepresidente. Primera secretaria... Ana Lucía Delgado, también de Liberación Nacional. Segunda secretaria, María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana. Y ahorita vamos a ampliar un poquito en esto. Primer prosecretario, don Carlos Avendaño, también de Restauración. Y segundo prosecretario, don Otto Roberto Vargas Víquez. Incidente relevante número uno. La elección de doña María Vita. Eh, antes, hoy, de eso, hoy, antes,
1: antes de eso, hay un incidente relevante número uno. Tras la elección de, de don Eduardo, el jefe de fracción, el nuevo jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, anuncia que no van a aspirar.
0: Ah, es que eso me, a eso iba. A eso no, iba. Ese sí. era el primer
1: incidente relevante. Vamos por el orden. Okay. Eh, anuncia que el PAC renuncia a la posibilidad de ser parte del directorio.
0: Entiéndase. Eh, renuncia a la segunda secretaría que le correspondía por la rotación. Que era la que le tocaban. Y entonces
1: aparece el nombre de... María Vita Monje Granados. María Vita Monje Granados, diputada del PUSC, pero que ustedes recordarán, o tal vez no recuerden, pero que después de la debacle del 1 de mayo del año pasado, que el PUSC salió como el más grande perdedor y posteriormente se ratificó en las eh, presidencias y secretarías de las comisiones, María Vita fue de las pocas diputadas del PUSC que mantuvo la presidencia de
0: la comisión que tenía, que es la de... No, no creo que no era presidencia, sino que la pusieron de secretaria, que es puesto relevante en la Comisión de Hacendarios, que es la que ve los presupuestos de la República. Estaba, estaba Ana Lucía Delgado de presidenta y no, María Vita Monge sí, de secretaria.
1: No, no, no me recuerdo... Se, se me fue el detalle, pero sí recuerdo que ella fue de las que no salió tocadas, digamos, sí, no, no, en, en medio de la, no, no. de la masacre que le hicieron al Pusk en comisiones el, el año pasado. Sí,
0: eso es cierto. Eh, y aquí está la situación. Bueno, nos despertamos, al menos yo me desperté, eh, con el anuncio de que ya había un acuerdo entre Restauración, Liberación y el PAC para conformar el directorio de este año y la agenda de trabajo, los elementos de la agenda de trabajo de este año. Ha habido mucha crítica, tanto desde los simpatizantes del PAC, de que el PAC esté haciendo acuerdos con una fracción conservadora como lo de Restauración, y también viceversa, de restauración que estén haciendo acuerdos con el PAC. Aquí hay dos cosas, interes dos cosas interesantes que resaltaron. Primero, eh, en política no quedan espacios vacíos. Y esto el PUSC ya es el segundo año que, su, que el PUSC, PUSC, por así decirlo, lo,
1: La fracción lo ve.
0: Si el año pasado se cerraron en su idea de no querer al PAC en el directorio, pues quedaron fuera. Si este año también...
1: Iban Iban, para, ¿Iban fueron con lo niño? mismo,
0: quedaron fuera eh, Y pasó lo que pasó Segundo, si uno se pone estrictamente a revisar los antecedentes de lo que ha hecho Restauración A nivel de cosas conservadoras o no Uno puede ver que Restauración ha sido mucho menos conservador que los diputados que se fueron a Nueva República sí. Ejemplo número uno ningún diputado de Restauración firmó la carta a la Sala Constitucional para posponer el matrimonio igualitario a, antes de las elecciones del 2022. Han hecho otras movidas en otros temas, pero, por ejemplo, en eso que ha sido que se ha dicho, por ejemplo, entre Corrillos, de que cierto grupo quiere insistir con eso en tal Sala, Restauración no se sumó. Eh, y segundo es que Restauración a diferencia del otro bloque, sí se le han aprobado proyectos de ley y proyectos de ley relevantes. Por ejemplo, eh, el del retiro del FSL, del Fondo Capitalista capitalización Laboral, ahorita fue una idea de ellos. El proyecto de lo de las pensiones de lujo, el más reciente que se aprobó y que ahora está en sala constitucional, es un proyecto de ellos también.
1: Sí, además es, es, es
0: una fracción constructiva con la que se... Con la, es una fracción que permite negociar no. y con la que se permite construir acuerdos. Es una
1: fracción más política y menos kamikaze Eso. que los de Nueva República. Ahora, también hay que reconocer eh, que estas críticas, para ser consecuente, había que hacerlas desde el año cero, porque Carolina llega con los votos de restauración. Sí,
0: este es, el, este es digamos es, es, que la conclusión de ese acuerdo firmado en el primer eh, eh, año. Exacto,
1: es que, digamos, quejarse porque el PAC vote por, por Cruxian. Es de esto había que quejarse en 2018 cuando se eligió a
0: Carolina. Y ahí nadie se quejó.
1: Y ahí nadie se quejó porque... Claro, mismo porque el... eran los conservadores votando por Carolina. El, es lo mismo llegar con votos conservadores que votar por un conservador bajo un acuerdo de que esto es lo que va a pasar, Correcto. digamos. Te lo diga Don exactamente con... lo mismo. Y aún así, <risa> digamos, con el retiro del PAC, eh, del directorio legislativo, lavan un poco la cara porque no van a estar ahí sentados.
0: Sí. Eh, vamos a ver qué es que hay que analizar los mensajes políticos que se dan es una patada en el trasero al PUSC, porque el PUSC estuvo siempre con la idea de sacar al PAC del directorio inclusive, eh, es que el PUSC no lo quería ahí, el PUSC no quería el PAC en el directorio, y no va a estar, pero eh, no por pero, ellos pero, pero no por don, ellos pero Don Pablo Oriberto, camuflaba esa, ese no quiero el PAC en el directorio con el mensaje de el PAC debe ceder su puesto y el PAC lo hizo pero se lo cedió una diputada que no es del PUSC PUSC, sino que es María Vita Monge. que si ustedes nos devolvemos a los antecedentes, es una diputada que apoya el plan fiscal, que es muy cercana al gobierno, al ejecutivo, que es muy cercana a la fracción legislativa del PAC y que es una diputada mucho menos conservadora y como vos dijiste, kamikaze en el PUSC respecto los demás compañeros. Entonces, patada en el trasero, patada en el hígado, le cayó muy mal a don Pablo Heriberto eso y eso explica la
1: reacción que tuvo hoy. ¿Cuál fue la reacción que tuvo?
0: Don Pablo Oriberto ya después de que perdió la elección y de que Doña María Vita fue electa gracias a que el PAC se diera su puesto eh, salió a decir de que cuatro diputados en su fracción negociaron por debajo de la mesa con el PAC para que Doña María Vita resultara electa. Que eso por ende no estuvo eh, no fue lo que se había acordado en la fracción de la unidad para lo que se iba a hacer este primero de mayo eh, que estaba valorando solicitar que se salieran de la fracción que, o sea, que, que renunciaran o que los echaran como pasó con Gonzalo Ramírez y don Avelino Esquivel de mm. en, en Renovación Costarricense y que los iba a denunciar en el Tribunal de Ética del partido Doña María Vita Monge muy elegantemente le dijo a los medios de comunicación lo que está haciendo Pablo Riverto es un berrinche con esa palabra eh, y es un mal perdedor
1: Sí, y eh, a ver, ya el incidente con la modelo mexicana de don Pablo Heriberto nos había enseñado que cuando él no tiene lo que quiere, sale con un berrinche de niño mimado. Sí. Será por crecer con tanta plata, digamos. Pero es que Pablo Heriberto calza en ese estereotipo de si no me dan lo que quiero, me pongo berrinchudo. Sí,
0: ¿Qué problema? ¿eh? Porque vamos y, a ver si, y este evento nos lo confirma. Sí, es muy lamentable porque vamos a ver si... Eso, es, como, eso es, como, es lo mismo que le pasa a Doña Marinés. O sea, si nosotros nos remontamos a la Marinés Solís, que había en la discusión del plan fiscal, era una diputada sumamente seria, que incluso tenía el apoyo popular porque quería meterle impuesto a las cooperativas. Pero ya todo eso se olvidó por la forma en la que ha hecho ahora su gestión política. Es lo mismo que con Pablo Oriberto. Pablo Oriberto es uno de los diputados con la mayor cantidad de leyes que ha presentado y que se las han aprobado. Inclusive en tiempo récord. Ha tenido buenos Pero receptivos. su gestión de control político es lo que lo jode.
1: Eh, se lo come la inteligencia emocional, diríamos nosotros los psicólogos. <risa> pero eh, bueno. pero eh. bueno, el punto... Bueno, y en, en reconocimiento a, a no solo al nombramiento, sino a decirle a Pablo Heriberto las cosas como son en, frente a los medios de comunicación, le damos el reconocimiento de diputada de la semana a María Vita Monge, a quien le deseamos... Mucha suerte en esa gestión que claramente tuvo roncha en su fracción.
0: Bueno, Valoriberto dijo, la fracción está quebrada. Eh, y, y sale. Y, y él, él acusa, dice que hay cuatro diputados que son los que rompen ese acuerdo de fracción. Eh, pero según nuestras fuentes consultadas hoy al respecto, eh, no, no son cuatro. O sea, si incluimos a María Vita, serían a lo sumo tres. Sí. Y si vamos a decir los nombres, sería Oscar Cascante y Don Erwin Macís. ¿Pero qué es lo que hay detrás de esto? Porque este tema es más grande que solo el berrinche de Pablo Heriberto claro. y la elección de María Vita. Dicen nuestras fuentes que lo que Pablo Heriberto dice, que esto no era un acuerdo, que no es lo que se acordó la fracción de la unidad del primero de mayo, es mentira. Porque dicen que cuando la fracción del PUSC se reunió para decidir lo que iban a hacer el primero de mayo, el acuerdo fue si Pablo Heriberto abarca, pierde la presidencia, como era muy probable que pasara, y pasó... Hay que se va a apoyar a María Vita Monge para secretaria del directorio. ¿Por qué? Porque desde el año pasado el PAC ya había dicho que estaba dispuesto a ceder su puesto en el directorio a María Vita específicamente. Y María Vita quería el puesto. Entonces, acá entonces entraron don Erwin Macís y don Oscar Mauricio Cascante a esa negociación con el PAC para nombrar a María Vita y eh, entonces ellos salen del directorio que a María Vita se le cumple esa y a cambio el PAC se le dan presidencias de comisiones ¿cuáles comisiones? las que son de interés de, de los ellos. diputados de ellos, que son sí. ambiente derechos humanos, agropecuarios y también se está hablando de una nueva comisión que se va a conformar que es una comisión especial para ver solo los proyectos de COVID-19, los relacionados a la pandemia cuando volvamos a cuando tener volvamos. comisiones
1: ahora, en, en medio de todo esto hay que decir que en medio de un primero de mayo tranquilo y que iba fluyendo, la reacción de Pablo Heriberto convierte al Pusk por segundo año consecutivo en el gran claro, perdedor del perdón. primero de mayo.
0: Si es que ni siquiera se le puede decir Digamos, que ganó algo por el hecho de nombrar a María Vita. Es porque que... Es, que es, si, es, es como decir que, que el que... Que el que Franji Nicolás gane algo implica que Liberación Nacional ganó algo, ¿no? Más bien todo lo contrario.
1: No, pero incluso, digamos, si, si Pablo Heriberto no reacciona como reacciona, la fracción del Pusco hubiera quedado ante la imagen pública como, cohesionada? como no, cohesionada y ganadora en este primero de mayo porque recupera un asiento que no tenía claro. en, en el pasado directorio.
0: Y la situación se empeora con lo siguiente, porque volvamos a los mensajes políticos. Pablo Heriberto Abarca se autonominó a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Nadie se paró a hablar Nadie, él. ninguno de sus compañeros, ni ningún otro diputado, se fue al podio que estaba en la mesa, en, la, en el escenario del, del Museo Oeste, a postularlo. Nadie elogió sus cualidades... Nadie dijo, Pablo Heriberto puede ser presidente por esto y por esto. Contrario a lo que pasó con María Vita, que fue Erwin Macis el que la postuló para la segunda secretaria.
1: Exacto. Y esto es importante porque realmente, si uno lo piensa, a, a Pablo Heriberto lo que hicieron fue dejarlo postularse sabiendo que iba a perder. Eh, y lo endulzaron creyendo que tenía alguna posibilidad que nunca tuvo.
0: Y acá otra situación graciosa o interesante... Eh, para, na para los que siguen a mucho 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 el mundo político habrán visto que eh, antes de este en el recurso de esta semana salió una noticia en pulso.cr que decía que había ocho diputados de liberación que estaban eh, negociando, negociando. Con, eh, negociando darle el apoyo a Pablo Heriberto. No negociando con Pablo Heriberto, eso lo dejó muy claro él, sino negociando darle el apoyo a Pablo Heriberto. Entonces uno ya se podía esperar que hoy podría haber algún tipo de traición a los acuerdos del 1 de mayo y pasó en el, la fracción que posiblemente menos esperaba.
1: Sí, eh, pero bueno, como dije, la, la forma de reaccionar de Pablo Heriberto deja a... A un Pusk maltrecho, de entrada al tercer año legislativo, eh, lo deja de nuevo como el gran perdedor. Digamos, ni siquiera Nueva República, que postuló a <risa> Jonathan Prendas <risa> eh, para ese puesto que terminó ganando Mario Vita, sale como un perdedor tan grande como, como el Pusk.
0: Eh, le tocará rearmarse a la fracción. Ver... Y si no, me atrevo a decir que les va a pasar en las próximas elecciones lo mismo que le pasó al Frente Amplio, porque estos pleitos internos, estas rencillas que salen públicas lo mismo que le pasó al Frente Amplio cuando tenía nueve diputados y vean en lo que quedó hoy.
1: Y eh, no solo esto, digamos, lo más interesante que deja el primero de mayo, este primero de mayo, es lo que va a pasar el próximo primero de mayo porque ya... Ya ahí no hay acuerdo. Ya PAC, ya PLN y ya restauración cumplieron, digamos, obtuvieron su, su año a la cabeza del Congreso. En teoría, originalmente le tocaría al PUSC. La gente del PUSC ha sido enfática en que el acuerdo inicial nunca dijo quién iba, en qué año y demás. Eh, pero claramente la, la unidad no ha mantenido ninguno de los acuerdos. Los últimos dos años han hecho oposición y han votado en contra. Entonces ya no hay ningún compromiso de darles a ellos nada. Correcto. Eh, entonces,
0: el próximo año va a estar interesante. Va a estar interesante porque además va con la campaña electoral de 2022, y es común que algún diputado que quiera esperar a la presidencia quiera lucirse eh, antes de ser candidato o mientras es candidato no ser, pero no eso, eh, eso presidente eso, de la asamblea
1: eso es el, en el tercer año porque en el cuarto año recuerda que ya aunque no es obligación eh, recordar lo que le pasó a Toño que como se hizo candidato y le pidieron sí, que pero, renunciara sí, pero él fue
0: muy tonto por renunciar a la diputación
1: eh, sí pero bueno, no es, lo, no es sencillo ser presidente del Congreso y candidato presidencial al mismo tiempo. O sea, si alguno tenía esa expectativa, era este año que tenía que montarse. El próximo año va a ser un año complicado. ahí okay,
0: teníamos a pro eh,
1: esa, era, <risa> esa era probablemente su carta. Sí. Eh, y probablemente... A ver, no hay nada más sencillo que endulzarle la oreja a un político. Porque los más siempre oyen lo que quieren escuchar y se
0: creen lo que quieren creer. Vamos a ver, queridos oyentes. Algún día en la historia de este país... O sea, se... Se anunciará muchas cosas que además estaban pasando en el trasfondo de esto que no podemos decir en micrófonos. Pero algún día saldrán y algún día muchas cosas van a tener... Eh, muchas cosas de las que pasaron hoy van a tener sentido. Pero bueno,
1: el punto es que eh, Muchas
0: cosas que no van a pasar ya Van a tener también mucho
1: sentido Más allá más allá de lo que pasó este primero de mayo eh, La previa al próximo primero de mayo es realmente Interesante en, en el tema político Sin embargo, eh, no resta decir Que este va a ser un año complicado eh. Esperemos
0: no tener más diputados independientes Por favor, es demasiado ¿Por o sea, cuántos vamos? Ya tenemos nueve nueve. Ind nueve independientes y una doble independiente Sí, nueve independientes <ríe> Eh, o sea, ya, ya sí, no. ya los independientes son del mismo tamaño a que ver, Musk.
1: como no tuvimos programa la semana pasada no hemos comentado que una cuña Ivonne cuña renunció a Nueva República y ahora es doblemente independiente
0: vea ve, 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 ve vea lo que es interesante eh, don Eduardo Cruxan hoy dijo que le resentía que, que le dolía en su corazón que sus hermanos del evangelio entiéndase los de Nueva República no lo hubieran apoyado con su voto para ser presidente Eh llegó cuña, ahora doblemente independiente, subió una foto haciéndose el saludo con el codo con Eduardo Cruz hoy en la asamblea.
1: Sí, como esas votaciones siguen siendo privadas, no sabemos cómo votó cada uno sí, de los diputados. Sí, eh, eso es
0: muy importante decirlo porque en una de las votaciones salió un voto para Marina Solís y en otra votación salió un voto para Paola había, Vega. Había votos sí, de partidos. Sí, partidos. Eso, eso no significa nada debido, a las, debido al secretismo del voto que nosotros estamos peleando. Recuérdense que no sea así. <risa> eh, esto es muy común que pasen en los primeros de mayo para generar rencillas.
1: Claro, Entonces, o sea, yo... el
0: único que tenemos claro que votó por sí mismo porque lo anunció y dijo que lo iba a hacer es José María Villalta. Eso que lo votó para sí mismo en la presidencia.
1: Eh, todos los demás son otros votos que la gente tira nada más para generar rencillas.
0: Lo mismo que cuando escogieron al contra... a la... cuando eligieron a la Contralora que había un voto para un Eric Estel. O sea, no hace falta tener dos dedos de frente para saber a quién se están refiriendo, pero bueno.
1: Eh, pero bueno, tampoco significa que él haya votado por sí mismo. Pudo haber sido algún otro diputado bromista.
0: Conociéndolo, uno podría decir hay un 80% para la realidad, pero también puede haber sido. También puede haber sido
1: alguien más. Eh, pero bueno, eh, eso es lo que nos deja de momento el primero de mayo. No nos queda más que desearle a todas las personas que resultaron electas la mejor de las suertes, ya que el año va a estar complicado. Eh, esperemos que la salud de don Eduardo Cruxian no Nos tenga los problemas que, que tuvieron. Él fue de los tres diputados que tuvo más ausencias. Sí. Hay que señalar que eh, en la legislatura que acaba de terminar hubo bastantes ausencias concentradas en tres diputados, todos con justificación. Don Víctor Morales Mora, que por ser ministro de la presidencia estuvo ausente en 125
0: sesiones. De las 201 que estaban programadas.
1: Eh, doña Frangi Nicolás, que por su licencia de maternidad estuvo ausente en 94 de las 201 sesiones. Y don Eduardo Cruikshan, que tuvo problemas de salud durante un lapso de tiempo a finales del año pasado, estuvo ausente en 63 eh, sesiones. De esta legislatura, el diputado que tuvo menos ausencias fue Pedro Muñoz. Año
0: consecutivo.
1: No faltó a ninguna, ni siquiera a las que no se
0: tuvo quórum. Eh... Y le sigue José María Villalta, que tuvo cinco ausencias, y hay un empate en el tercer lugar entre Laura Guido y Walter Muñoz, que tienen solo seis ausencias. Eh, vale mencionar también ahora que estás hablando de los resultados de este año. Recordemos que los años en la Asamblea van del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. Entonces, hoy estamos empezando el tercer año de labores de la Asamblea. Eh, durante el segundo año, durante la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides, se aprobaron 161 proyectos de ley en segundo debate. Es la cifra más alta en 18 años de los 20 que se tienen registros de cantidad de proyectos aprobados en la Asamblea Legislativa, uh -huh. solamente superado por las 176 leyes que se aprobaron en el periodo 2001-2002, que es un periodo previo al, al multipartidismo y era un directorio enteramente controlado por la Unidad Social Cristiana eh, y ahora ustedes dirán cantidad no es lo mismo que calidad pero tenemos que eh, por lo menos más de la mitad de las leyes que se aprobaron durante la presidencia de don Carlos Ricardo se pueden considerar leyes sustantivas una ley sustantiva es aquella que eh, amplía los derechos de la población, hace tiene un impacto nacional o eh, aumenta las potestades del Estado en áreas importantes del desarrollo humano.
1: Y esa clasificación viene... Del Estado de la Nación. Muchas gracias. Nada más para que todos estén enterados que todos estén de que, que enterados, no son criterios sí. subjetivos sí. nuestros, por lo menos los que utilizamos para clasificar las leyes eh, o los sí. proyectos de ley de esa fueron, forma.
0: Fueron 81 de 161 leyes tienen esa condición, que es el 50,3%.
1: Es bastante, porque siempre hay mucho chayote.
0: O sea, que a muchos oyentes no les gusta ese término. Eh, mucho... es más, vos mismo me has regañado pero usar ese término. Ah, sí pero yo regañado... Discusión para otro momento, pero yo, bueno. Yo lo regaño si se pone en escrito, pero uno hablando puede <ríe> decir lo que quiera. Eh, eh, de esas 81 leyes importantes, solo 15 no tenían una fuente de financiamiento para los gastos que estaban creando. Eso es Que, que es importante. el equivalente al 18,5%. Muy importante, especialmente con la discusión de la deuda del Estado con la caja. Que si uno se va a los registros y acá... Nota aparte para hacerle shade al impresentable Jonathan Prendas, que se puso a divulgar información falsa sobre la deuda del Estado con la caja, diciendo que el Estado estaba secuestrando las cuotas obrero patronales para pagar salarios de la UPAD, entre otras estupideces. Eh, eso no es así. Si uno se va al desglose de la deuda del Estado con la caja, se va a dar cuenta que buena parte de esa deuda son por obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa que no tienen una fuente de financiamiento.
1: O sea, la Asamblea le dice al Estado, usted tiene que Exacto. darle esta cantidad de dinero a la caja, pero no le dice de dónde y va a sacar ese dinero. Y aquí viene
0: otro problema. Todo mundo ahora, todos los diputados sí, Estado, paguele la caja, agarre los préstamos del trago eléctrico y págale la caja, pero eso no quita que hay una ley vigente creándole gastos a la caja, que se los pasa al Estado y que no tienen una fuente de financiamiento bajo el supuesto de que todos los créditos que están pendientes se usen para pagarle la caja, esa deuda reaparece al día siguiente porque la ley sigue sin tener una fuente de financiamiento y ahí está el problema. Entonces, en lugar de estarle pidiendo al gobierno que va a ver cómo hace para pagarle la caja, mejor enfoquémonos en cómo hacer para reformar esas leyes
1: para solucionar el problema una vez por todas sí y para que cuando creamos ley o sea que cuando se crean leyes se les dé el contenido presupuestario que necesitan Ese es un problema recurrente en este en, en nuestro país el poder judicial está en una situación similar tiene varias leyes que han tenido que postergar eh, reformas procesales importantes creo que el ¿La agraria está ahí metida? ¿no? La, la
0: agraria, el no código de familia...
1: Hay varias que han tenido que
0: postergar
1: Ajá. o pedirle la, a la asamblea que posterguen. Y una
0: importantísima, la, la reforma a al, al, la jurisdicción contra la corrupción, contra el crimen organizado también.
1: Sí, porque esas requieren, digamos, inversión por parte y gasto por parte del Poder Judicial, que el Poder Judicial en este momento no tiene y que el Estado no tiene cómo financiar.
0: sí y, bueno. ya, y ya por último, para cerrar ya esta sección, vale mencionar que... Eh, la mayoría de los proyectos que se aprobaron durante la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides tuvieron una votación unánime de todos los que estaban presentes entonces solo 37 de las 161 leyes no se aprobaron por unanimidad eso es el 22,9% es una cifra ligeramente mayor a las 15 leyes que se aprobaron sin unanimidad durante la presidencia de doña Carolina eh, Hidalgo y esto puede explicarse principalmente debido al temperamento de don Carlos Ricardo que aunque es muy conciliador eh, él tiene, creo que tiene la, tuvo la visión de ok, estás en contra, vota en contra pero no jodas, no congeles el proyecto deja que se vote que tal vez Doña Carolina por su eh, creo que su, su profesión es de mediadora
1: o, ella es abogada pero ha ejercido ajá. como mediadora entonces, sí.
0: eh, ella buscaba más que todo proyectos en los que todos estuvieran eh, de acuerdo y ahí está esa, esa discusión entonces, Ot las leyes más divididas uh -huh. La ley de huelgas que él mismo propuso sí. se aprobó con 35 votos a favor, 3 en contra y 9 ausencias. Y la ley para la reivindicación de la autonomía y la libertad del proceso de divorcio, que es el divorcio unilateral, que se aprobó con 33 votos a favor, 3 en contra y 11 ausencias. Son las dos leyes más divididas, aprobadas. O, otro detalle curioso.
1: Hoy estuvieron los 57 diputados presentes. huevo. Algo que no <ríe> sucedía desde el 2 de mayo del año anterior. Sí. O sea... De las 201 sesiones que se tuvieron, solo en dos ocasiones estuvieron los 57 diputados presentes. El primero y... de
0: mayo para la elección y el segundo de mayo para, la... para el mensaje del presidente.
1: Exacto. Eh, a ver, y con esto no quiero menospreciar el trabajo que algunos diputados hacen. Es cierto, hay diputados que trabajan más, más, horas. más horas, digamos, que una jornada normal, pero hay otros que no aparecen, digamos. Sí. Eh, pero bueno, pasemos
0: al pero tema... Hay, hay otros descarados que llegan para que los pongan ausentes y luego se van a tomar birritas, eso, por ejemplo.
1: Eso es peor. Pero bueno, pasemos a, a los proyectos principales que han sido aprobados esta semana. Eh, el proyecto de, de ley... De, de usura. Eh, ley de usura. A ver, este proyecto ha venido siendo discutido ya por largo tiempo. Eh, por fin se logró que se fuera aprobado en primer debate. Sin embargo, se detuvo la, la discusión y votación en segundo debate porque... Se, eh, se presentó se, una consulta a la Sala Cuarta. Se presentó una consulta eh, facultativa a la Sala an, Constitucional, la sala Constitucional no por parte de 10 diputados. Detalle curioso, eh, tenían
0: 11 firmas... Eh, Walter Muñoz y doña Patricia Villegas, Villegas perdón, del PIN retiraron sus firmas después de que se entregara el escrito a la sala. Sin
1: embargo, el diputado Oscar canscante apareció de la nada porque ni siquiera había llegado al plenario esos días eh, y firmó y dio la décima firma, entonces la sala aceptó la consulta y ahora hay que esperar aproximadamente un mes, mes y medio a que la sala responda sobre este tema.
0: Datos interesantes de esto. El escrito que se le presentó a la sala no lo redacta un diputado no lo redacta el asesor de un diputado, lo redacta un... Ahorita se me escapa el nombre. Eh, lo redacta un abogado que es hijo de un abogado constitucionalista.
1: El hijo de Rubén Hernández.
0: Que recientemente, Rubén Hernández, publicó, por ejemplo, en La Nación un artículo que decía que la moratoria a los alquileres era inconstitucional, entre otras cosas. Eh, no se sabe si a ese señor le pagaron por hacer ese escrito. No se sabe... Eh, no se, primero no se sabe si los diputados fueron los que le dijeron a él que lo escribiera o si fue alguien más como la asociación bancaria costarricense por lo ejemplo Igual no sería nada raro lo que no sería nada raro es que o sea si ustedes ven el documento yo en el momento en el que vi el documento yo dije esto no lo escribió ni un diputado ni el asesor de un diputado entonces uno se va a los metadatos del proyecto y sale un nombre y usted lo compara con la planilla de la asamblea y no hay nadie y luego va a la página del servicio del registro civil y resulta que es hijo de un abogado constitucionalista <susurra> Esas, esas cosas
1: que pasan en la asamblea. Pero bueno, el, el tema de fondo es que el proyecto que ponía un límite de...
0: 39% eh, por ciento para tarjetas y créditos, créditos mayores a 675 mil colones.
1: Y un límite de 55%, 55
0: por ciento para por ciento créditos, créditos para menores. microcréditos, correcto. Exacto. Microcréditos, entendámoslo como créditos inferiores a 675 mil colones. Eh, más que todo que son para comprar electrodomésticos, etcétera. Eh, para que la gente de ahora en adelante no tenga que pagar cinco veces un electrodoméstico que compra a pagos. Uh -huh. Pero bueno, eh, hay alegatos tanto de fondo, descaradísimos, por ejemplo, como que sancionar la usura crediticia violenta la libertad de comercio. O sea, ¿cómo tiene uno el tupé de ir a decirle a la sala constitucional que la libertad de comercio sirve el cometer, el, 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 hacer un delito? no, no por favor. Eh, y otros como eh, vicios de procedimiento que sí serían vinculantes y ahí sí hay un peligro porque este proyecto fue dispensado todos, todos los trámites incluida su publicación y tiempo de espera eh, y también están alegando que no se hicieron las consultas obligatorias eso también es falso ya lo vimos con el plan fiscal sí se consultó eh, ellos mismos adjuntaron en el en el escrito, las, los, no, las este, respuestas este, a las consultas a, que se hicieron. A, a, a
1: ver, y, y el, este proyecto sí fue ampliamente discutido y publicado. Sí, sí por o sea, favor. Aquí lo que están haciendo claramente es alargar eh, para por lo menos este mes, mes y medio que queda poder engatusar a la mayor cantidad de gente posible con préstamos de tasas altas. A ver, y es que además es descarado porque claramente hay un montón de gente en ese momento que está escasa de liquidez y está dispuesto a aceptar cualquier tipo de tasa para, para tener una liquidez para, para subsistir. Pero
0: eh, bueno.
1: Es un descaro, digamos, de, ah, de parte ¿sí? de la asociación bancaria. Sí.
0: Eh, pero bueno, a la sala un mes, ya veremos qué pasa. Eh, un mes mínimo, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, ahora el proyecto de Pesca Arrastre, de que ya tiene meses de meses de estar en la sala y no hay nada que, nada que sí. sale.
1: En realidad es un mes máximo, más, pero la sala aplaza. Es más, ese
0: es más a al proyecto de Pesca Arrastre de le metieron una segunda consulta. Entonces, el plazo de un mes para que la sala responda ni siquiera ha empezado a correr. Sí. Eh, para que nos demos cuenta.
1: Pero bueno, eh, el otro proyecto polémico aprobado... Esta, este sí fue votado en primer... Eh, aprobado esta semana. Fue el proyecto que viene... Tiene un nombre muy bonito que dice como... Ayuda a las municipalidades para atender el COVID-19. Sí. Eh, básicamente, el proyecto... Sí, no.
0: O sea, no. No, no, amigo, no,
1: es, no. No es lo que hace el proyecto... A ver, el principal golazo hay, hay, dos
0: hay dos proyectos con ese mismo nombre casi que igual Que es que demasiado descaro
1: el, el principal golazo de este proyecto que dejaron pasar Porque nadie quiso atajarlo Fue eh, que libera de forma permanente a Las municipalidades de cumplir con la regla fiscal No, bueno,
0: aquí hay es que decir que doña Jorlene León De Liberación Nacional dio la pelea para que no se les excluyera Pero solo tuvo el apoyo de tres diputados Ella, don Pedro Muñoz y doña María Vita Monge eran los
1: sí. únicos eh, era lo responsable se podía hacer una excepción temporal en medio del marco de emergencia ¿Qué pero es lo que ¿qué
0: es lo que quería doña Jolene
1: pero insistieron digamos y permaneció la tesis de que las municipalidades salgan a, en medio de esta crisis de la regla fiscal le
0: están haciendo caso omiso a la contralora que acababan de reelegir sí o sea, el, a ver, fue, el, fue el mismo y, día y la, la es juramenta importante. la reelegieron
1: no, la, la, la reelegieron
0: y ese mismo día aprobaron el proyecto en primer debate
1: eh, a ver Aprovechemos para hacer el comercial. Esta semana se reeligió a la Contralora. Doña Marta Costa seguirá en el puesto por los próximos ocho años, en lo que fue un resultado contundente, según las propias palabras de Carlos Ricardo Navírez. En la primera votación... Como obtuvo... tan contundentes
0: son los informes de doña Marta, pero eh, ese caso. en en el
1: En la primera votación obtuvo 43 votos. Eh, o sea, fue un resultado incuestionable. Y aún así decidieron pasarle por encima su criterio y pasarle por encima el criterio
0: del Banco Central. Y al del Ministro de Hacienda.
1: El del Ministro de Hacienda, pero el Banco Central fue probablemente el, 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 el más... No sé si contundente sea la palabra
0: adecuada. Es que vamos a ver, la contralora, la contraloría, porque no fue doña Marta en específico, pero sí fue la, la contraloría como institución destruyó el proyecto antes de que se presentara formalmente, porque le mandaron el borrador y le dijo esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y lo presentaron igual. Luego, bueno, ya el día, faltaban pocos minutos para que lo, para que lo probaran en primer debate, llega el criterio del Banco Central y dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto sí. está mal. Eh, y el
1: Banco Central dijo, básicamente, que sacar a las municipalidades de la regla fiscal es contrario a la lógica y a la estabilidad fiscal.
0: Eh, sí, aquí hay una cosa que mencionar. las excluyen permanentemente de la regla fiscal, pero... Eh, Alguien les llevó el santo de que por lo menos tuvieran la delicadeza de poner de que las transferencias que van a recibir las municipalidades desde el gobierno central sí queden sujetas a la regla fiscal. Porque es que no, el asunto, como lo dijimos en el podcast último, no se limita a decir las municipalidades reciben sus propios sus ingresos y entonces la regla fiscal es una estupidez. No, las municipalidades también reciben transferencias del gobierno central y además... Y aquí está el peligro de que se salgan definitivamente ante un alcalde irresponsable... Que hay muchos... Que haga... Exacto, porque las municipalidades yo creo que son el mayor foco de corrupción de este país. Es probable. Eh, ante un alcalde irresponsable con una gestión irresponsable que endeude a esa municipalidad a un punto horrible, más de que el Estado tiene hoy por sí mismo... Es el propio gobierno central el que tiene que salir a rescatar esa municipalidad a, a asumir sus deudas. Uh -huh. Entonces, ahí está el problema. Entonces, el asunto no es que nunca van a caer en default, en impago. Entonces, saquemos de la regla porque siempre van a ser responsables financieramente. No. El asunto no se resume así, pero bueno. Pero bueno. Por lo, eh, menos, por lo menos corrigieron con, esa cosita. Contra
1: todo criterio. También corrigieron el tema de cop Ya...
0: Pero igual, o, igual
1: se lo dejaron. No, originalmente estaba... Eh, el tema de que las municipalidades para contratar en esta emergencia no tuvieran que hacerlas a través de SICOP de, les dejaron la obligación de que se haga por SICOP, lo que pasa es que tienen, eh, digamos lo que se le cobra a las instituciones por SICOP se exonera para las municipalidades que están en condición C y D de la clasificación que se hace de municipalidades
0: que esa clasificación es la del índice de desarrollo humano, si no me equivoco ¿Es no, la quiere? del índice de gestión municipal la que, de el... hace okay. la,
1: que hace la contraloría
0: ok, sí eh, ¿Qué más sobre ese tema? Bueno, ya se aprobó un primer debate, no se aprobó un segundo debate porque se mandó en consulta a varias instituciones. Y hablando de municipalidad, los diputados aprobaron en primer debate, no, en segundo debate, un proyecto que reforma la ley del depósito de Golfito. Y aquí vamos a ver también, señor... Este proyecto lo presentó don Gustavo Viales con una muy buena intención que era usar el superávit del Judesur, que es la administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito para invertirlo en obras de infraestructura, en arreglos, en pintura del depósito hacerlo más bonito, más atractivo, más presentable Llegaron los alcaldes de la zona sur, los que están en el ámbito de aplicación de Judesur y dijeron, no, mejor denos esa plata para que hagamos contrataciones, para que paguemos salarios, gastos administrativos.
1: Gasto corriente.
0: Y se lo hicieron. O sea, o sea, yo no entiendo cuántas veces hay que decirle a los diputados, porque hay muchos muy inteligentes, y lo han dicho mucho tiempo, pero no sé qué les está pasando ahora, que una de las mejores herramientas de reactivación económica es el gasto de capital, el gasto de inversión. Lo que hay que recortar es gasto corriente. Y les dan plata para que gasten en gastos corrientes.
1: Sí, que es el que, o sea, el que infla la, la deuda. O sea,
0: para pagar salarios de, lo, de los funcionarios que ya están, Andy, pero contrastemos, ¿cuánta gente pudo haber tenido un ingreso en la zona sur si esa plata se hubiese usado para obras de infraestructura? Uh
1: -huh.
0: ¿Cuántos pintores? ¿Cuántos? La gente que pinta. ¿Pintores? <risa> ¿Pintores? Eh, ¿Cuántos arquitectos? o Albañiles. O, o, albañiles, eso, porque había que hacer arreglos. O sea, se... Eh, el proyecto originalmente
1: era una buena idea pero sale eh, como muchas cosas en Entonces, la vida. Ya no, la debería, con no debería
0: llamarse el fortalecimiento del depósito comercial de Golfito porque ya no lo van a fortalecer de, en, ni en su imagen ni, en ni estructuralmente ahora lo que van a hacer es darle la plata a las municipalidades para que gasten en, en gasto corriente eh,
1: municipalidades que asumen hoy también sí. eh, las nuevas municipalidades asumen hoy eh, las autoridades municipales los alcaldes y alcalde y los, consejos, igual, sí. los consejos municipales eh, que asumirán en sesión virtual
0: no asumen presencialmente pero tienen que hacer transmisiones virtuales esa es la diferencia o sea no okay. no puede haber en la, no puede haber nadie externo ahí o sea, solo pueden estar los que se van a juramentar el secretario y nada más. Ya. Ni siquiera puede haber nada de comida. Según las órdenes de don Daniel Salas. Sí, ok.
1: Um, seguimos otros dos proyectos que fueron aprobados en estas semanas. Es primero eh, la reforma al Tope mínimo de los precios de combustible para generar recursos adicionales. Eso fue la
0: semana pasada que no pudimos grabar. Eso
1: fue la semana pasada que no pudimos grabar. El proyecto lo que hace es fijar un precio del combustible para que deje de bajar, a pesar de que el precio del petróleo en el mercado internacional ha estado bajando significativamente, de forma tal que los recursos excedentes, digamos, entre el precio que sería real y el precio fijado se usen para el bono proteger
0: y aquí está el detalle la última vez que les hablamos de este proyecto les habíamos dicho que gracias a nosotros habían corregido a los diputados un error en el texto
1: el cual corrigieron eh, pero
0: lo que hacen con una mano lo borran con el codo eh, más o
1: menos. porque
0: eh,
1: exoneran, sacaron de la lista de, al diésel, de, de precios controlados no es el diésel, entonces el diésel deja de contribuir y el diésel representaba como la mitad de los ingresos que iba a generar este proyecto. Y entonces, además,
0: ya... Recortaron no... a la mitad el,
1: el pos, la posible recaudación. Correcto.
0: Y además, no solo eso, eh, no volvieron... No tomaron el mínimo mínimo, tomaron un precio o sea, inferior. De, y Anularon la corrección que hicieron gracias a que nosotros les advertimos que lo que estaban haciendo estaba mal. Se reconocieron que estaba mal, pero aún así decidieron devolverlo. Porque entonces eh, ya en los precios, la última rebaja previa a esta última, que bajó el diésel, no se anuló, sino que se mantuvo. Entonces ese es el nuevo piso, el nuevo, pre el nuevo precio eh, mínimo a cobrar el, a los usuarios. Entonces, eh, de los 160.367 trabajadores por tres meses... Que se planeaba cubrir con esta, con, esta, con esta ley, solo se va a poder cubrir a 75.656. Sí, Eso quiere decir que los diputados le mutilaron al proyecto la capacidad de darle un subsidio a 84.711 personas trabajadoras que se han quedado sin trabajo. En resumen, lo Que se les dieron su jornada de trabajo o que les, re, o que les redujeron la jornada.
1: Sí, y, y bueno, recordemos...
0: Y luego es muy fácil estarle diciendo al gobierno por qué no ha aprobado más bonos, ¿verdad?
1: Sí, eh, el gobierno tiene plata para aproximadamente 500 mil personas. Y ya
0: hay más de 500 mil solicitudes. Ya va por
1: 560 mil solicitudes. Entonces, este... Y hay que ver, eh, ayer don Rodrigo Chávez. Chávez dio una exposición en la que aclaraba eh, que... Ya hay recursos, digamos, para esto, pero cualquier otra cosa adicional va a requerir recursos adicional. Aún con eso, el déficit se proyecta por encima del 8% del PIB. Desastre. La caída de que proyecta el, de, de la economía... 3,6 del PIB. Es 3,6 del PIB, que es una caída casi de 6 puntos, 5.1 puntos porcentuales, porque la proyección era que íbamos a estar en 2.5 y íbamos a caer hasta 3.6, entonces es una caída de más de 5 puntos porcentuales del PIB, o sea, es ¿Y la resumidación de la economía. Y la
0: recuperación del 2021... Si acaso es... Es
1: demasiado positiva, inclusive. No,
0: no, no es que sea positiva. Está... Es que ni siquiera cubre la caída que vamos a tener este ah, año. No, o sea, no. van a pasar dos años para que volvamos a tener el PIB que, te, que teníamos no, previos a esta crisis. No, o sea, no cubre la caída,
1: pero lo, lo que quiero decir es un escenario de recuperación positivo. Ah, sí. Demasiado optimista. Es demasiado optimista <risa> para lo que realmente puede suceder. Que salga para, esa lo que, para, para lo que estamos viendo que evoluciona eh, la situación. Eh, pero bueno, en... Pasando a temas varios, otro proyecto que fue aprobado esta semana o la semana anterior, yo ya no recuerdo, <risa> es eh, que se autorice la notificación de órdenes sanitarias por for de forma digital. Fue esta semana. Ese fue esta semana.
0: Y aquí hay que hacer la aclaración, porque varios medios de comunicación no, las, no la hicieron, que no son todas las órdenes sanitarias. Son órdenes sanitarias para personas que sean sospechosas o confirmadas de una enfermedad transmisible de denuncia obligatoria, eh, como lo es COVID-19 uh -huh. entonces una persona va ahora a, bueno, cuando se emite el reglamento de esta ley va al médico a hacerse la prueba le hacen la prueba, le dicen bueno, usted es sospechoso, necesito un correo electrónico suyo para notificarle la orden sanitaria o el resultado cuando esté y necesito que me diga todas las personas con las que usted ha tenido contacto en los últimos horas, días, etc eh, además del nombre va a tener que entregarle a ese médico algún medio de contacto, ya sea correo o teléfono, para que, ese, para que el Ministerio de Salud pueda ponerse en contacto con esas personas que tuvieron contacto con usted eh, y se les pueda decir, dependiendo del resultado, usted es una persona altamente sospechosa de haberse, de haberse infectado. Eh, entonces hace más fácil la notificación, ya no hay que hacer notificaciones personales porque hoy por hoy, antes de esta ley, eh, sin, si usted se sea la prueba... Y se iba para la casa a esperar el resultado, la, si no se la podían notificar de manera digital, tenía que llegar una persona con todo el traje de seguridad y todos los implementos carísimo y una gastadera de recursos y de tiempo y de personal humano. Eh, para entregarle la orden sanitaria. Entonces ahora va a ser más ágil.
1: ¿no? Sí. Eh, y para finalizar, el otro proyecto aprobado esta semana es el que prorroga los nombramientos de juntas directivas y órganos de fiscalía de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones constituidas al amparo de la ley 218, que es la
0: ley de asociaciones. ¿Ustedes sabían que esa ley es más vieja que nuestra Constitución? Aunque se llame <risa> la ley número 218. Es, es, la promulgó es el Congreso Constitucional de Costa Rica, que es previo a la Asamblea Legislativa actual. Okay. dato de más
1: dato, dato curioso del día <risa> eh, pero bueno lo que hace esta ley es que extiende por seis meses todos los nombramientos que se venzan de marzo a diciembre de este año por el tema de que las para evitar conglo conglomeraciones de personas esto a menos de que el Ministerio de Salud permita hacer esas Exacto. procesos. La, la, la ley contiene la salvedad de que cuando se levanten las restricciones, digamos, si una asociación se le vence su nombramiento en noviembre y para esa fecha ya hay posibilidad de, de hacer una asamblea, se puede hacer. Correcto. Eh, pero bueno eso también fue aprobado en segundo debate esta semana y yo creo que con esto terminamos esto es todo por esta semana por en la esta que, y la anterior en semana la que resumimos dos semanas eh, movidas en el Congreso esperamos que todas y todos estén bien que estén siguiendo las medidas de seguridad recomendadas por el Ministerio de Salud y nos escuchamos la próxima semana hasta pronto